0: Több, A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonval Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor
1: Tiszteletek, köszöntöm a kedves hallgatókat! A több-kevesebb műsorát a Spirit FM gazdasági magazinját hallják a mikrofonnál Róna Jegon. Emelkedik az autógumik ára, ez nyilván nem meglepő hír annak fényében, hogy mindennek az ára alapvetően emelkedik, vagy emelkedett az elmúlt időszakban. Ez viszont most nem kicsit, hanem eléggé nagyon. Erről fogunk beszélgetni az elején, aztán arról, hogy még egy rossz vagy jó hír. Áremelkedés jön a kutaknál, de a kutasok harcolnak, hogy ne legyen akkora. Hogy mennyi esélyük van erre, ezt is megbeszéljük majd a független. Benzinkutak Szövetségének elnökével. Tartanak a jövőtől a fiatalok, de együttal és ezzel együtt ez elég érdekes így, optimisták is. Erről készült egy kutatást, ennek a részleteit fogjuk megismerni majd, és a minimál béremelés állásáról is beszélünk majd. Ugye a múlt héten részletesen taglaltuk, hogy megvan a megállapodás, majd a múlt hét vége felé részletesen megbeszélhetük, hogy nem még sincs. Amit a kormányzati szereplők világá ültöltek, az egyelőre még nem a valóság, de hogy mi, a valóság most így hétfőn, ezt is megbeszéljük a műsor vége felé. De akkor az elején az autógumik Dániel-lel a Telex közlekedési Jó napot kívánok, szervusz Dani!
2: Szervusz és üdvözlöm a hallgatót is!
1: Durva lesz-e a drágulás, amit az autósok a gumisoknál tapasztalnak, hogyha mondjuk téligumit vásárolnának?
2: Hát attól függ, mikor vásároltak legutóbb téligumit, az utóbbi években évente 10-20 os drágulást tapasztalhatott, aki gumiabroncsot vásárolt, és hát a szerelési díjak is emelkedtek a munkaerőköltségek növekedése, illetve a munkaerőhiány miatt, úgyhogy ha valaki 5-7-8 éve vásárolt legutóbb gumiabroncsot, az jelentős drágulást fog tapasztalni.
1: Egyébként az egészséges, hogyha valaki 7-8 éves téligumival közlekedik?
2: Hát általában azt szokták mondani, hogy ilyen 7-8 év körül már megöregedhet annyira e, a gumiabroncs, hogy érdemes sőt, fontos kicserélni, de nagyon-nagyon sok mindentől függ az, hogy milyen ütemben öregszik túl a kopáson természetesen egy gumi. Például, hogy az autó sok UV-t kapott, tehát hogy napon parkoltak-e vele, a napsugárzás az nagyon erősen öregíti a gumia alkatrészeket, így az abroncsokat is, de hogyha megfelelő körülmények közt mondjuk egy garázsban tárolták az autót, és ha nem használt gumiabroncsokat, akkor ez a 7 év nem feltétlenül szentíres részletesen a gumi állapotára, tehát a kopottságára esetleges sérüléseire figyelni kell a kortól függetlenül is.
1: Vannak ezek a téli nyári négy évszakos gumik, amikre azt szokták mondani a szakemberek, hogy nagyon jók, vagy azt szokták mondani, hogy elfogadhatatlanok. Te melyik állásponton állsz?
2: Attól függ, hogy milyen körülmények közt használják, illetve milyen arányban használják az egyes közlekedési körülmények közt az autót télen. A négy évszakos gumiabroncs nagyon jó megoldás lehet annak, aki nem megy nagyon sokat, és jellemzően városban vagy, vagy lakott terület környékén autózik télen is. És hát Magyarországon, meg hát Európában tapasztalatjuk, hogy az éghajlatváltozás következtében az igazán téli, hónapok vagy hetek azok nagyon-nagyon lerövidültek, tehát a havasi jeges útviszonyokra ritkábban kell számítanunk, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ezért aztán egy megfelelően kiválasztott négy négy évszakos gumbiabroncs rendszeres városi használathoz teljesen jó lehet, de természetesen a menetbiztonságot azért nagyban befolyásolja az is, hogy mennyire vagyunk óvatosak a megváltozott útviszonyok közt. Ez így együtt számít.
1: Az, hogy mennyit változott a gumik minősége az elmúlt évtizedekben, hogy mennyire más anyagokat használnak, az mennyire befolyásolja a használati értéküket. Most igazából arra gondolok, hogy régen sokkal jobban koptak a gumik, én legalábbis úgy tapasztaltam a saját életemben, mint hogy a mostaniak.
2: A 90-es évek előtt nem nagyon volt olyan, hogy külön téli, illetve külön nyári gumi, legalábbis a magyar autós köztudatban nem szerepelt ez. Nagyon-nagyon komolyan fejlődött a gyártás technológia, illetve felhasznált alapanyagok összetétele az utóbbi évtizedekben. És hát azt is látjuk, hogy nagyon sok távolkeleti, ma még ismeretlen gyártó is megjelent a kínálatban, mert az ismert márkák árának átlagos emelkedése az besegítette őket a piacra, és hát nagyon sokan keresik ezeket, az olcsó megoldásokat. Nem gondolom, hogy hogy ezt így egyben ki lehet mondani, hogy minden egyes új gumiabroncs bármilyen régebbi gumiabroncsnál, vagy régebbi fejlesztési gumiabroncsnál jobb, azért a gyártók fejlesztésének színvonala, vagy minősége közt jelentős különbségek lehetnek.
1: Viszont most egy fontos témához érkeztünk el az árakhoz, és a tekintetben is, hogy ami olcsó, az óhatatlanul gyengébb minősége. Vagy sok esetben a Márka nevet vesszük meg.
2: Az teljesen általánossá vált az utóbbi mondjuk húsz évben, hogy vannak az álistás gyártók, azok a prémium amelyekről mindenki tudja, hogy gumiabroncsal foglalkoznak évtizedek, vagy akár évszázad óta, és ezek a gyártók általában megves, megvásároltak olyan régebbről ismert márkákat, akár a, a szocialista országok gumiabronc gyártók kapacitásait, amelyekkel úgynevezett B-márkákat, vagy olcsóbb márkákat hoztak létre, és ezeknek a gumiabroncsai, ezek a B márkák vagy másodlistás márkák is nagyon jók tudnak lenni, ezekbe esetleg korábbi fejlesztési tapasztalatokat építenek be, ezek közül is bátran lehet választani, de azért azt is hozzá kell tennem, hogy érdemes elolvasni az ADAC, vagy a Német, vagyis a Német Autóklub minden évben megjelenő téli-nyár, illetve négy évszakos gumiabroncs összehasonlító tesztjeit, ezek mérési eredményeket mutatnak, és hát ezért azt lehet látni, hogy minden évben, idén is egyébként van néhány olyan Nóném gyártó, de ezek tényleg a gyártók, akik kiesnek. Ezeken a versenyeken már a legalapvetőbb körülményeknek vagy követelményeknek sem felelnek meg. De, és azt fontos hozzátenni, hogyha ha havas úton nyári gumival közlekedünk, az feltétlenül komoly menetbiztonsági kockázatokat rejt. Egy, egy középkategóriás téligumi klasszisokkal lehet jobb havas-jeges útviszonyok közt, mint bármilyen
1: nyári gumi. Hol kezdődnek az árak 20-22 ezer forinttól fölfelé?
2: Nem, vannak 10 ezer forintos abroncsárak is. Nyilván a régebbi, mondjuk 14-15-ös átmérőjű gumi abroncsal szerelt kisebb kategóriás autókat azért át lehet gumizni abroncsonként, mondjuk 15 ezer forint, maximum 20 ezer forintos áron. Nyilván nem top termékeket fogunk ezért az összegért kapni. A mai korszerű autóknál nyilván a 20 ezer forint fölötti, vagy ennek a többszörösét kitevő árakra kell számítani, még egyszer mondom abroncsonként, és nyilván plusz szerelés.
1: Több embernél nyilván ez pénzügyi kérdés, hogy egyáltalán mit engedhet meg magának, de hogyha most ezt egy pillanatra kikapcsoljuk, van értelme azoknak az egyébként csillagászati áru gumiknak, amiket időnként az ember a listákon a legmagasabb kategóriában tehát Tényleg ér négyszer ezer forintot egy gumi?
2: Hát egy ö, nagy tömegű és nagy teljesítményű autó esetében hogy ne, hogy ne? Hát ezt a teljesítményt ö, azon a négy érintkező felületen kell levinni az útra, ö, illetve megállítani aztán, vagy kanyarban ö, irányban tartani, ami a gumiabroncsokon keresztül érintkezik az aszfalttal. Hát azért ebbe érdemes belegondolni, illetve hát a, az autó értéke, vagy hát az ember élet értéke sorban az nagyon-nagyon sokat ér. Úgyhogy ö, a csillagászati áru általában nagy teljesítményű ö, autók, fejlesztett speciális gumiabroncsok. Egy átlagautóhoz, autóhoz, amiből százezrével látunk a magyar utakon, azért nem kerül több százezer forintba egy abroncs. Itt az átgumizás mondjuk egy-kétszezezer forintba kerülhet, és hát utána akár én, 60-70 ezer kilométeren át autózhatunk. Hogyha két garnitúrát tartunk, akkor nyilván egy-egy gumiabroncs időben sokkal tovább tart, mert szezononként lecseréltetjük.
1: Mennyi Érezhető az, hogy nehezebben élnek az emberek a gumizás esetében, tehát Érezhető. feltétlenül, én már most ezt így rá is vágod, jó, akkor nem Abszolút. folytatom, tiéd a szó.
2: Hát megnyúlt a, a gumiabroncsoknak a, a, a csereciklusa, a gumiabroncs kereskedők tapasztalatai szerint éppen az egyik legnagyobb flotta kezelőt cég erről szóló cikkében olvastam, hogy az utóbbi években ez egy általános tendenciává vált az ő szakmai kapcsolataik, vagy az ő szakmai tapasztalataik alapján. Azt érdemes tudni, hogy a gumiabroncsnak, ahogy az elején is beszéltük, van egy ilyen évben meghatározott, előrevetíthető élettartama, de a kopottsága az egy, az egy szintén nagyon fontos paraméter, és amit még mindenkinek jobban figyelembe kéne vennie, az a keréknyomás ellenőrzés egy-két havonta nagyon sokan járnak félig leeresztett gumiabroncsokkal, mert ez egy fokozatos folyamat, nem veszik észre, hogy hogy jelentősen csökkent a guminyomás, ez viszont komoly baleseti kockázatot jelent túl azon, hogy, hogy nem megfelelően fog kopni a gumiabroncs és sokkal hamarabb le kell cserélni.
1: Árulnak használt gumikat, ezekről mi a véleményed?
2: Én magam is használtam, korábban motorkerékpáron használtam vásárolt gumit, több esetben semmi probléma nem volt ezekkel. Nyilván a forrás az mindent eldönt. Oldáig mennék, hogy bizonyos gumiabroncs kategóriákban, de ez ugye nehéz tehergépjárművek kategóriája persze, felújítják a gumiabroncsokat. Ez környezeti szempontból rendkívül előnyös, meg hát gazdaságossági szempontból is. Önmagában az, hogy egy gumiabroncs használt, nem jelent extra kockázatot. Nagyon fontos azonban, hogy ne sérült gumiabroncs legyen ez a használt gumiabroncs, meg ne előregedett, repedezett gumiabroncs, hanem minden szempontból megfelelő állapotú. És hát ezért fontos az, hogy ha használt gumit veszünk, akkor azt olyan forrásból tegyük, ami, ami egy szakszervízés, és ahol, ahol kezeskednek azért, hogy ez egy megfelelő abroncs legyen. Na és Tehát akkor
1: egy utolsó szakkérdés, feltétlen... szak, szak hogy euh, van, aki megkockáztatja azt is, hogy csak a hajtott kerekekre vesz új gumit, mondván, hogy jó lesz a másikon a régi.
2: Én nem vagyok ennek a hívein, a, miután a gumiabroncsok ö, műszaki tulajdonságai ö, nem szerencsés, hogyha eltérnek egymástól, én minden a, kerékre ugyanolyan típusú és lehetőleg ugyanolyan ö, állapotú gumiabroncsot ö, tennék. A kormányzás, ö, az autó manőverezhetősége és persze nyilván a vonóerő átvitele az mind-mind-mind fontos tényező, tehát nem csak az, hogy el tudjunk indulni az autóval, mert esetleg, hogyha a hajtott keréken, megfelelő tapadású, megfelelő kapaszkodó képességű gumiabroncs van, de a hátsó kerekeken, vagy éppen hogyha hátulhajt az autó az első kerekeken, nincs megfelelő tapadása guminak, akkor mondjuk az autó iránytartása nem lesz megfelelő egy szélsőséges helyzetben, és pontosan ezek azok a szélsőséges helyzetek, amelyekre a legtöbb autós nincsen felkészülve, mert nem jár olyan vezetéstechnikai képzésekre, ahol ezeket megtanítják megfelelően reagálni.
1: Azért kerestük Zásdánielt a teleszközlekedési közlekedési mert az volt a híró, hogy durva drágulással kezdődik a gumicsere szezon az autósok számára. Hát ezt megerősítetted, és még kaptunk jó, néhány jó tanácsot. Köszönjük
0: szépen. Én is köszönöm. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, Róna Jegondal. Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Hétköznap, délután 4 órakor. Múlt héten Hernádi Zsoltól megtudhatták az
1: érdeklődők, hogy az egészen biztos, hogy felmegy a jövedéki adóára január 1 ő bemondta azt is, hogy 41 forinttal, és ezzel a kormányzat az Európai Unió követelményeinek tesz majd eleget. Aztán jöttek újabb és újabb hírek nagyjából etárt körben, és kiderült, hogy a vidéki kiskutak lesznek igazán nagy bajban, és nem is azok a fogyasztók, akiket a, a jövedéki emelés érint, mert hogy egy újabb adónemmel is valami történik, és ez hívtuk Egli Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Mert hogy az történik, hogy profitadót is emel a kormányzat, amely a hírek szerint különösen azokat a kiskutakat fogja érinteni, amelyek idáig mondjuk valamivel olcsóbban tudtak a lakosságnak kiszolgálni gázolajat meg benzint. De miért?
3: Hát igen, tulajdonképpen ez egy nem profitadó, hanem árbevétel alapú adó, és ennek az a problémája, hogy az adónak az adójának az adóját is megfizetjük. Tehát ez a kiskutaknál azt jelenti, hogy nagyon sok településen, kis településen, falvak csak ez az egy tankolási lehetőség volt a, a vidéki mobilitást fenntartani igénylő autósoknak és közlekedőknek, mezőgazdászoknak, és ezek a kutak kénytelenek lesznek ezt az adónemet beépíteni az áraiba. Ez azt jelenti, hogy akik eddig olcsóbbak voltak, hogy talán mert a működési költségük alacsonyabb volt, mint a nagy multinacionális cégeké, ezek most kénytelenek lesznek árat emelni. Ez a vidéki lakosság számára, a számításaink szerint 32 milliárd forint pénz összeget jelent, amit a pénztárcájukból az adóformájába be kell fizetnünk a költségvetésbe.
1: Hmm. Azt, hogy a kiskutakat ez miért érinti így? Azt vajon mi magyarázza? Tehát miért akarhatná a kormány azt, hogy olyan terheket vállaljanak magukra ezek a családi vállalkozások sok esetben, amit vagy nem tudnak kitermelni, vagy pedig a lakosság fogja őket szídni?
3: Hát értetlenül állunk az adó emelés előtt, hisz 0,15. 10 százalék volt ezeknek a kutaknak az adóformátuma 23. december 31-ig, és ezt mindegy 20 szorossára emelte meg a magyar kormány, és a multinacionális cégeknek a 4,5 százalékos adóformátumát csökkentette 3 ra tehát értetlenül nálunk, hogy ezeket a kis magyar vidéki vállalkozásokat miért kellett egy ilyen adón sújtani. Alternatíva nincs, tehát ezek, ezeket az adókat be kell építeni a zárba, mert ezt nem tudjuk kitermelni. Tehát ez nem, sajnos is, is, itt megint ki kell hangsúlyozni, nem nyeresség alapú hanem árbevétel alapú, és hát az árbevételnek egy nagyon jelentős része a különböző adóforma, ami beépül az üzemanyagba. Ez egy túladóztatott termék. A jövedéki adó, LKR, ÜHG, msks díjak. Pff, Jaj, miket mond. Adó. Igen, igen. Ugye két kulcs lesz, szóval lesz. Ha
1: jól sejtem, akkor 500 millió forintig lesz igen. a nullaszázalékos. 500 millió forint az egy nagyon-nagyon kicsikút, nagyon kis bevételét jelenti, hogyha visszahoztunk.
3: Hát a minél, minél magasabbak ugye az egységárak a, a piaci uh, jegyzések miatt, tehát a nemzetközi jegyzések miatt, annál jobban regu, re, redukálódik a kulcson az eladó, eladható mennyiség vagy eladott mennyiség, ami nulla kulcsal esik. Ez az 500 millió forint, ez egy nagyon-nagyon uh, alacsony kulcsis. Már most a 480 forintos árról beszéltünk régebben, akkor 1 millió litert adhatott el a Q-t, ilyen áron, tehát közel 500 millióért, most ez azt jelenti, hogy olyan 600-550 ezer litert tud eladni, ami, ami tulajdonképpen azok a kiskutak nem is életképesek. Tehát életképes kutnak azokat nevezzük, akik olyan 501 millió litert minimum eladnak. Magyarán
1: Élet. mindenki belecsúszik ebbe, viszont a legnagyobbak adó mértékét meg sikerült csökkenteni.
3: Így van, tehát a legnagyobb multinacionális cégek és a molnak az adóterheit a magyar kormány csökkentette és a legkisebbeknek, a legelesettebbeknek, úgymondom, és aki a vidéket kiszolgálja, azoknak az adónemét emelte. Ezért is szeretnénk egy petícióval a miniszterelnök úrat hamarosan megkeresni, hogy ezt tekints át a kormány ezt a döntést, mert ez nagyon súlyosan érinti a vidéki lakosságot és a mezőgazdászokat egyaránt, mert ezt az adónemet az állba be kell építeni, tehát nem, nem tudják ezek a kis vállalkozásokat felvállalni. Modellezték már, otthon, hogy otthonról behozzák a
1: pénzeszközöket. Jó, de hát nyilván ez nem megy sokáig, ez a Covid alatt is megtörtént már egyszer, nem tudom, azóta kiegyenesedtek-e már ezek a vállalkozások pénzügyileg, de hát nyilván ezt nem lehet újra és újra eljátszani. Azt akartam kérdezni, van egy egy modellszámításuk arra, hogyha beépítik ezt a 3%-os adót, plusz ugye ott van a jövedéki adóemelés 41 forintja, akkor az mondjuk egy 600 forintos benzinárnál igazából mekkora emelést fog jelenteni? 600 plusz mennyi?
3: Hát modellezték a kollégák, tehát azt jelenti, hogy Magyarországon egy 6 milliárd literes forgalom van, tehát a 41 forintos literenkénti jövedékeadó és ugye a jövedékeadóra rárakódó áfa ez azt jelenti, hogy ez a költségvetésnek körülbelül egy 240 milliárd forintot jelent évente, plusz bevételt. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar fogyasztóknak ennyivel kevesebb marad majd a pénztárcájába. A kiskutakra kivetett adó, az körülbelül azt számoltuk olyan 30-32 milliárd forint pluszt jelent ezeknek, terhelést jelent ezeknek a kisvállalkozásoknak, amit, amit nagy részben sajnos a vidéki lakosság fog megfizetni.
1: Volt egy fejszámoló pat, aki Ferenc egészen zseniális volt, ő most kapásból mondani hogy akkor egy liter benzinnél ez mit jelent. Én ezt nem tudom. Ön tudja?
3: Hát úgy számoltuk, azért nehéz, ezt megmondom, hogy a jegyzések állandóan mozognak le föl, de nagyjából azt lehet mondani, ilyen 15 és 20 forint per litert jelent a kiskutaknál emelést, de pont azt a kicsi árelőnyt, ami, ami volt, és a, ami kiszolgálta a vidéki lakosságot azzal, hogy kicsit előnyösebben jutott üzemanyaghoz, azt, azt veszi el az az adóforma tőlük.
1: Plusz akkor a 41 forint meg annak az áfatartalma. Így van, így van, tehát azt lehet Hát akkor ez keresztül. egy ilyen 60-80 forint között mozgó áremelés lesz. Igen, ez
3: közelíti a 60 forintot, vagy meg meg is haladhatja. Pedig. Ez durva, ez nagyon durva.
1: És ha minden úgy van, ahogy most látszik, akkor ezzel találkozunk, ha január 1-én elmegyünk tankolni.
3: Így van, tehát az adó az egy árképzési forma, tehát az, az be kell építeni az árképzésbe. Azt nem tudja senki otthonra behozni a... a kis bankszámlájáról betenni, hogy kifizesse, tehát azt, azt ki kell termelnie neki a forgalmából.
1: Azt, hogy hogyan állnak át a kutak december 31-ről január 1 az egy egyszerű technológiai kérdés, tehát ez szinte automatikusan megy majd?
3: Igen, hát az árakat átállítjuk, tehát azt jelenti, hogy 41 forinttal magasabb árak lesznek a töltőállomásokon január 1-től minimum, tehát ez, ez biztos, hogy beépül. A kiskutaknál pedig, akik eddig olcsóbban a, a, adták az üzemanyagot, azoknak is az áraikba ezt be kell építeni, tehát el fog veszni a, a kiskutaknak az árelőnye, és ezt alapvetően a vidéki lakosság fogja. Sőnye, csak, nem csak a tankolási
1: roham lesz a két ünnep között, de főleg ilyen 30-31-én a kutakon azért erre hát is
3: egy, mi, 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 mi egy nagyon forró karácsonyra számolunk, és karácsony és új év között szerintem őrület lesz Magyarországon, tehát az, az előre Vetíthető.
1: Na, és akkor most viszont egy petíció Orbán Viktor miniszterelnöknek a benzinkutaktól, és hát nyilván az önök társasága, a Független Benzinkutak Szövetsége lesz az, amelyik ezt aláírja a benzinkutasok nevében, ha jól sejtem.
3: Igen, tehát az FBS 167 cég a, a tagságunk, és 300 benzinkutat fogunk össze az ország teljes területén, alapvetően a kis-közepes településeken. Tehát egy nagyon kiterjedt szövetségről van szó, és hát ezek mind kicsi, közepes magánvállalkozások, magyar családi vállalkozások. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen a sáfosságot a, az adónál be kéne, vissza kéne állítani, és az 500 millió forintos alsosságot azt talán megtartani, de, de az, hogy 30 milliárdig volt ugye 0,15, és onnantól kezdve progresszíven emelkedett az adóság, valami hasonlót és azt de itt még a kollégákkal számolunk pontosan, hogy mi lenne a, a javaslatunk, ezt hamarosan meg fogjuk fogalmazni.
1: Visszatérünk erre, hogyha ezen a megfogalmazáson és a petíció beadásán túl vannak. egrigából a Független Menzinkutak Szövetségének elnöke volt a vonalban viszont hallásra.
3: Nagyon köszönöm az érdeklődésüket, viszont hallásra.
0: Több, kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, Róna Jegondal. Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Hétköznap, délután 4 órakor. Készült egy kutatás, ezzel folytatjuk
1: a Spirit FM gazdasági magazinját, a több kevesebb című műsort. Ennek az a konzultációs ö, alapja, hogy... Megkérdezik a fiatalokat, hogy mit gondolnak, mire gondolnak, amikor a jövőről beszélünk. Megkérdezik, hogy mit gondolnak a mesterséges intelligenciáról, vagy egyáltalán mitől tartanak a leginkább. A módszertam majd mindjárt kiderül. Kocsis Ádám a BCG partner és társigazgató a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És mi úgy összegeztük, hogy félnek, és egyúttal optimisták a fiatalok, ha jövőjükre gondolnak, de hát amikor az ember leül velük beszélgetni, akkor nyilván az egyik igazából erőteljesebb érzés a kettő közül. Melyik a hangsúlyosabb?
4: Hát bont ez a lényeg, hogy mind a kettő hangsúlyos, és mi sokat gondolkodtunk ezen, hogy mit tükröznek ezek a válaszok. Ugye több ezer résztvevője a Brain ki a kérdőívünket és ugyan közel, valamivel több mint 40% azt mondja, hogy általában fél a jövőtől a túloldalon, viszont ennél nagyobb arányban 80%-ről azt mondják, hogy azt gondolják, hogy a mesterséges intelligencia, mint ami a jövőt meghatározó technológiák egyik kulcsszereplője, pozitív változást fog hozni. Tehát nem lehet szerintem azt, értem a kérdést, hogy most inkább A vagy inkább fehér, vagy inkább fekete, Mind a kettő jelen van a világban, és szerintem nagyon jó, jól értik a fiatalok a helyzetet, akik ezt megválaszolták, ugye ez egy kollektív bölcsességet tükröz egy ilyen felmérés, mert hogy nagyon sok jó is van ebben, és egyszerűsítheti az életünket a technológia, és jobbá teheti, és elvehet olyan feladatokat, amiket igazából nem is szeretném megcsinálni, de ugyanakkor van benne egy bizonytalanság is. Tehát ezt a dialektikát tükrözi a
1: felmérés. Van egy alapvetés, amit éppen Ön hangsúlyozott egy interjúban, vagy egy cikkben tán, hogy a fiatalok leginkább az új technológiák elsajátítását tartanák fontosnak a klasszikus tudományok megismerése helyett. Ennek az oktatás világa nagyon nem felel meg ma Magyarországon. Ők érzékelik ezt a, az ellentmondást?
4: Érzékelik ugyanakkor, ugyanakkor, ugye a kérdés az volt, hogy mit tart fontosabbnak a legújabb technológiákat megtanulni, vagy pedig klasszikus ismeretére szertenni? Ugye valóban itt 80% körül azt mondta, hogy az újabbakat megtanulni. Én személyesen, és ezt tudom a, a végső igazságot, nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. Tehát, hogyha én oktatással foglalkoznék, akkor azért nem egyértelmű, hogy csak, csak erre kell akkor a hangsúlyt helyezni, és minden mást elfelejtünk.
1: Hát nyilván a kizárólagosság a semmiben sem jó, Semmit nem
4: tanulunk már, csak, csak AI promptot. Mondja még egyszer?
1: Hát, hogy a kizárólagosság nyilván semmiben nem jó, itt a fő irányokat lenne érdemes találni egy kicsikét a valósághoz igazítani.
4: Igen, ugyanakkor, ha, me, ha ugyanebben a, a felmérésben megkérdeztük őket, akkor azt mondják, hogy sok, sok ismeretet megkapnak. Tehát nem mondják azt, hogy az, az iskola felkészíti őket az életre, Itt, ugye által van része, a fiatalokról van szó, tehát örülök beszélünk. Tehát, hogy sok, sok ismeretet megkapnak, nem minden, de nincs ilyen, ott már nincs egy ilyen egyértelmű. Ö, 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 többség, aki azt mondja, hogy de már pedig az semmire nem jó. Ha megkérdezik őket, hogy a szüleik mennyit tanultak, ott is visszajön ez a válasz, hogy igen, a szüleim is nekik is újra kell tanulni, ö, vagy nagyon sok új készséget kell beszerelni, tehát ezt látják. Tehát én azt próbálom ebből leszűrni magamnak, hogy, hogy persze nyilván ö, minden oktatási intézménynek jó, hogyha érte a világot ma körül, és arra koncentrál, de nem egyértelmű. Nehéz szalat. Örülök, hogy nem nekem kell dönteni, hogy most akkor egy, egy, egy adott tanemben bármilyen egyetemen legyen ez egy tudományegyetem, műegyetem, vagy, vagy, vagy orvos vagy bármilyen más. Most hogyan, hogyan egyensúlyozzuk ki a klasszikusat az újjal? Nehéz dolog, mert mire beépítesz az újat, lehet, hogy az már nem jön egy következő.
1: Hát igen, a klasszikusnak egy jelentős része pedig ma is felelhető anélkül, hogy meg kellene tanulni, hogy ez az állandó érv, hogy hát használd a keresőket az interneten, és mindent fogsz tudni, nyilván nem így működik, az is egy készség, hogy a keresőt tudjuk használni, és tudjuk, hogy mire kérdezzünk rá. Egyébként ez a mesterséges intelligenciánál is egy alapkérdés lesz, hogy tudunk-e jól kérdezni, hogy van-e hozzá ismeretünk? Ez
4: egyetértek századékosan. Szerintem igazából ez lesz az egy nagy kérdés. Tehát hogy a.
1: A, 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 minden
4: ilyen technológiánál van egy technikai tudás, tudom a kezelni, de igazából a technikai tudás mögött van egy tudás, ami nekem a világról alkotott tudásom, vagy a kérdésről alkotott tudásom, amit dolgozom. Ez a Google esetében is így volt, tehát én nyilván most, ha visszalépünk 15-20 évet, akkor a Google keresőt is meg, vagy a Google keresést is meg lehet tanulni, de igazából ez csak egy, egy készség, egy viszonylag gyorsan eltítható készség. Azt, hogy egyébként a válasz az értelmese, vagy nem közhely vagy nem, ad- valamit hozzá, az én tudásomhoz vagy nem, hogyan tudok ehhez képest jól kérdezni a rendszertől, ezt már nem fogja megmondani a, a gép. Nyilván a mesterséges intelligencia előrébb megy, mint a klasszikus Google keresés volt annak idején, de szerintem. Ö- nem fogja helyettesíteni a saját, saját józan eszünket.
1: Viszont az önfelmérésük arról is rákérdezett, hogy mitől tartanak, milyen állások, szakmák eltűnésétől tartanak a fiatalok, mit látnak veszélyeztetve, illetve arra is, hogy milyen készségeket éreznek fontosnak a jövőt tekintve. Ezek nagyjából azonosak azzal, ami egy ilyen társadalmi megállapodás most, hogy mik lesznek a mesterséges intelligencia legnagyobb kihívásai szakma szinten?
4: Ez megint egy jó kérdés, én nem tudom, hogy van-e társalmegállapodás, amire szöntér azért. Hát ugye szokták mondani,
1: hogy vendéglátás turizmus, szokták mondani, hogy a, a marketing munkák jelentős része. Szokták Igen, mondani, hogy az irodai munkák nagy része.
4: Szerintem értem, hogy miért mondja. Tehát, tehát van, egy, van egy közvélekedés erről, és én is
1: nyilván ezt olvassuk
4: a, a, a médiumokban, de igazából szerintem az a helyzet, hogy nem tudjuk. És persze vannak ilyen valószínűleg meg mondások, hogy egyébként akkor ez most inkább fogja az irodai dolgozókat érinteni, mint nyilván, mint az ipari automatizáció és a marketinges és jogász és elemző és ilyen munkaköröket, és nyilván persze fogja érinteni, de hogy igazából mi lesz a hatása, és melyik az a szakma, amelyik mondjuk, amely az igény le fog csökkenni drámaian, és csak tizedanyi ember kell, és melyik az a szakma, ahol ez nagyon nagy hatással lesz, de az emberek ezt használni fogják, és továbbra is ott dolgoznak. Szerintem ezt ma igazából még nem tudjuk, vannak modelljeink, becsléseink, ötleteink, de nagyon pontosan nem tudjuk. Ami nagyon érdekes volt nekem ebben a felmérésben, hogy a, 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 amikor azt kérdeztük meg, hogy milyen fontos készségek vannak a jövőre, akkor, akkor, akkor nagyon nagy arányban jött vissza, kiegyensúlyozva a technológiai készségeket, mondjuk a, Jöttek fel a humán készségek, tehát a kommunikáció, az együttműködés, a vezetői készségeket legalább annyira fontosnak tartották, mint azt, hogy valaki most a legújabb AI szoftver, mesterséges intelligencia szoftver működését ismerje. És szerintem ez, ez igaz.
1: Már hogy jól látják a jövőt. Hogy egymást? Igen, igen, igen. Azon gondolkoztam, hogy hallgattam, hogy milyen érdekes, hogy persze azt mondjuk, hogy hát a szoftverek világában már a nyelvet sem kell annyira tudni, hiszen real-time-ban, valós időben lefordítja nekünk a szoftver, még hangot is ad hozzá. De közben meg a fiatalok pontosan tudják, hogy ez nem az. Nem azt az értéket képviseli, nem lehet úgy elmélyedni egy nyelvben, nem lehet úgy megismerni egy másik társadalmat, egy másik gondolkodásmódot, egy másik népet. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen módon nincs elveszve a technológiai kavalkátban.
4: Jó például, volt nincs elveszve, és, és, és szerintem a, 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 a gép nem fogja megspórolni nekünk azt, hogy tanuljunk meg, hogy meg, hogy képezni kell magunkat. Ugye egy jó iskola az alapvetően nem azon ismerszik csak meg, hogy tudást, tehát tényeket ad át, hanem hogy gondolkodni tanít meg. Az egy másik kérdés, hogy tények nélkül gondolkodni sem feltétlenül fogunk tudni, tehát valami fajta kodifikált tananyagot ugye meg kell tanulni, az egy marha nagy kérdés, hogy most mennyit, és hogy a, az oktatási rendszer most többet ez túl sok, vagy túl kevés, de hogy, de hogy alapvetően azért mégis gondolkodni, tanít meg a tények segítségével is, meg a világot valahogy látni, és ez a készség szerintem nem fogja feleslegesíteni a mesterséges intelligencia, sőt
1: ez az önök kutatása, ez egy nagy mintás kutatásnak számít, ugye ezer fölött az már komoly kutatás, ez itt egy 2163 válaszra alapuló anyag, amiről mi most itt beszélgetünk. Ennek alapján mit szűrt le összességében? egy inspirált a, a fiatal társadalom, tehát van bennük egy vágy arra, hogy tegyenek, hogy, hogy alkossanak, ahogy az fiataloktól elvárható, vagy van bennük egy félelem, ami egy kicsit le is folytja őket, amit egyébként oly sokat mondanak idősebbek, akik Talán nem is értik annyira őket.
4: Én nekem, ha engem kérdez a benyomásom, az az, hogy hogy jó egyensúlyt képeztek a válaszok, hogy reálisan benne van a félelem is, meg benne van az is, hogy ez hasznos is, és hogy ez reális, mert mind a kettő ott van a a világban, és nekem inkább egy ilyen ilyen megküzdésre és pozitív jövőre vonatkozó, tehát nem egy elveszett generáció tüköződik ebből a kutatásból, és, és nem is egy olyan generáció, ki csak áfajta módon látja a világot. Mert hogy a világ az színesebb bennél. És ez visszajön.
1: Így van, és reméljük, hogy ezt ők ki is fogják tudni élvezni ezt a sok szint a világból. Kocsis Ádám, BCG partner és társigazgató volt a vonalban, és arról beszélgettünk, arról a kutatásról, amit a Brain Bar éves generációs kutatásának keretében végeztek el. Köszönöm szépen, hogy beszámolt róla. Minden jót!
4: Én köszönöm szépen! Itt
0: több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, Róna Jegondal. Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Hétköznap, délután 4 órakor. A Spirit FM gazdasági magazinját
1: hallják. Több, kevesebb a műsor címe, és hát ez most nagyon aktuális az elnevezés a következő beszélgetés előtt. Több marad, vagy kevesebb? Ez a nagy kérdés azok számára, akik a bérminimum, a garantált bérminimum, a minimál bér világában próbálnak most eligazodni, és akik próbálják érteni, hogy voltak éppen az elmúlt egy hétben mi történt ebben a tárgykörben, mert ugye volt egy bejelentés a megállapodásról, a 10%-os garantált bérminimum és a 15%-os minimálbér emelésről, majd azt visszavonták, és kiderült, hogy az mégsem volt megállapodás. Tehát, hogy így én, én azt gondolom, hogy meglehetősen kalandosan alakul ez. Úgyhogy most rendet rakunk, jó? Itt van a vonalban Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókedés!
1: Mi történt az elmúlt héten?
5: valóban számos híradásban tévesen jelentek meg, és tényként közöltek olyan információkat, amelyek a tárgyalások jelenlegi fázisában semmiképpen nem tekinthetők annak. Fontos az, hogy a pénztárcákban valóban több maradjon, és ne kevesebb 2023-ban és 2024-ben is. A 2023-as év nagyon nehéz, és nagyon komoly fordulatokat tartalmazott, elsődlegesen is itt az infláció mértékére kell, hogy gondoljunk. Tettünk egy olyan kompenzációs javaslatot a kormányzat részére, hogy minden foglalkoztatott kaphasson a munkáltatótól legfeljebb 100 ezer forint összeghatárig. Egy olyan nettó juttatást, amely egyébként kompenzálhatta volna az infláció mértékének az alakulását, és a korábban végrehajtott délfejlesztések közötti különbséget.
1: De ha jól értem, ezt elvetették.
5: Egyelőre úgy tűnik, hogy a kormányzati oldal ezt a javaslatot nem támogatja, de ezt is csak informálisan tudtuk meg. Hivatalos közlés várható a november 9-én megtartandó versenyszvére és a kormány állandó konzultációs fórumának ülésén lesz. Mivel informálisan kaptunk egy ilyen tájékoztatást, ezért a munkahadói és a munkavállalói oldal egy B-terv kidolgozásába kezdett az elmúlt hetekben, Gyakorlatilag arra a következtetése jutottunk, hogy mivel ez a javaslatunk, minden munkáltató számára csak mint lehetőség nálkozott volna, garanciát nem jelentett volna a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők számára egy fix összegű kifizetése minden körülmény között. Ezért szeretnénk előrehozottan emelni mind a minimálbért, mind a garantált bérminimumot már 2023 december 1 Ebben egyébként a munkaadói oldal is partner, és úgy tűnik, hogy a kormányzati oldal is. A munkaadói oldal a a garantált bérminimum tekintetében magasnak tartja azt a 10%-os mértékű javaslatot, amit a munkavállalói oldal korábban megtett. A minimál bér esetében a 15%-ot pedig el tudja fogadni.
1: Itt mi a, az alapvető különbség? Bocsánat, hogy közbevágok, mert hogy szerintem ezt nagyon kevesen értik, hogyha az egyiknek 15% rendben, a másiknak miért sok a 10, miközben hát a garantált bérminimumból élők sem túlságosan gazdagodtak meg ebből a fizetésből az elmúlt években.
5: Ez valóban így van. Én személy szerint úgy gondolom egyébként, hogy mindkét bérelemet ezt a sokkal nagyobb mértékben is indokolt lenne, akár szociális alapon is helyretenni és emelni az elkövetkezendő időszakban. Sajnos a realitás azt mutatja, hogy egyre kevesebben vannak a tényleges minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók, ami egyébként egy örvendetes tény is önmagában, de a oldal oldalépen ezért nem a minimálbérre koncentrál, hanem a garantált bérminimumra. Minimál béren megközelítőleg 200 ezer foglalkoztatott van, míg garantált bérményen több mint 850 ezer. Nyilvánvalóan az ő szemszögükből nézve, és elsődlegesen a mikro- és kisvállalkozásokra fókuszálva, a 2023-os év egy nagyon komoly gazdasági visszaesést jelentett. Éppen ezért a garantált bér minimum jelentős mértékű emelése okoz fejtörést a munkadói oldalnak. Várják azokat a gazdasági számokat, amelyek a harmadik negyed év teljesítéséről szólnak. Ez november 15-ére várható. Ezért is állapodtunk meg abban, hogy november közepén vagy november második felében tudunk megállapodni a minimálbérről és a garantált bérről minimumról, és hát szeretnénk a versenyszérrel és a közférre vonatkozásában is egy bér ajánlást is megfogalmazni
1: 2024-re. Azt ön érti, hogy hogyan derült az ki a kormány számára, hogy itt van egy megállapodás? Ugye Hollik Istvántól értesült róla a közvélemény, hogy akkor ezen túl vannak.
5: Nem, 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 nincsen megállapodás, megállapodás közeli helyzetről beszélhetünk csak. A megállapodás aláírására is véleményem szerint rekorábban november közepén, vagy inkább november második felében kerülhet sor. Mi az utolsó határidő?
1: Bocsánat, el. mert ugye azt mondja, hogy a decemberi fizetések már azt kellene, hogy tükrözzék nyilván januári kifizetéssel, ami a mostani megállapodás, ha minden úgy lesz, ahogy azt önök szeretnék. Ehhez gondolom november 30-áig meg kell egyezni.
5: Pontosan így van, sőt célszerű lenne egy korábbi időpontban, hiszen a megállapodásnak a tartalmát egy kormányrendeletben ki kell hirdetni, és hát nyilván ugye a jogbiztonság és az elvek megtartása mentén kellene nekünk is dolgozni. Fontos lenne az, hogy a vállalkozások is felkészülhessenek, hogy itt előrehozottan még ebben az évben számolni kell azzal, hogy kifizetéseket teljesíteni kell a munkavállalók részére.
1: Követjük az eseményeket, és beszélünk még mi is erről, gondolom. Köszönöm szépen, hogy most is megtehettük. Mészáros Melinda a Liga szakszervezetek elnöke volt, aki tájékoztatott minket a bértárgyalások állásáról. Kezét csókolom.
5: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: És elbúcsúzom önöktől is, abban a reményben, hogy holnap ugyanebben az időpontban belünk tartanak, ugyanígy 16 órától több-kevesebb itt a spirit Femen. A szerkesztő Hazafi Zsolt, a műsorvezető Róna Iago, mindketten búcsúzunk viszont hallásra.